1: finisce una nuova settimana finisce tutto quello che succede all'interno delle istituzioni dell'Unione Europea perché sapete il venerdì si torna tutti quanti a casa a dormire e quindi, e quindi arriva lo speciale di Eurofonica come tutte le settimane ormai in realtà non è un gran speciale è proprio il nostro spiegone magico con me Nicola Piffi e con Antonio Megalizzi ciao Antonio
0: ciao Nicola beh non è detto che il venerdì finisca tutto ti ricordi che sabato scorso Conte è andato a cena
1: con, è vero con è vero Dunker. hai ragione hai ragione durante, diciamo che durante il sabato e la domenica si fanno quelle cose che non si è riusciti a fare la settimana si cerca di mettere la pezza al casino della settimana comunque
0: esterne alle istituzioni
1: esatto comunque i temi della puntata comunque i temi della puntata di oggi scusatevi parliamo di tre temi di cui non vi abbiamo mai parlato perché parliamo di brexit no. parliamo di schengen e Ma signore va. e signori parliamo di elezioni europee no. però ve lo giuro ci sono degli sviluppi su questi temi sì,
0: beh prima di tutto dobbiamo, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che il tesoro della Gran Bretagna che non è la commissione europea o di anti Brexit per eccellenza ha eh, stabilito insomma tramite uno studio che il PIL cala entro eh, nei prossimi 15 anni della, seguito della Brexit nel Regno Unito eh, fino al 3.9% in caso di accordo, l'accordo di oggi o fino a quasi 10% nel caso ovviamente di poteri politico impossibile potremmo dire di divorzio senza accordo e questo
1: pensate che appunto si dice che questa potrebbe diventare la crisi più grande dopo la fine della seconda guerra mondiale per il Regno Unito e non solo perché gli economisti dello stesso governo di Theresa May hanno svelato altre scomode verità la prima di tutte è che la capacità di stringere accordi commerciali con gli altri tipo noi per esempio non avrà gra- grandi vantaggi non porterà vantaggi al Regno Unito rispetto a tutto quello che si poteva avere col mercato unico dell'Unione Europea
0: ma te lo chiedo visto che sei anche economista il fatto del Commonwealth di tutta insomma quella, eh, quella base di, di paesi col quale il Regno Unito no? aveva tutti questi rapporti in realtà poco Nulla perché il Canada ha fatto il CETA con l'Unione Europea e non so gli altri. Adesso si sta trattando per sistemare un po' di cose. C'erano gli Stati Uniti che se Trump ha cambiato un po' idea, però secondo te può funzionare?
1: Ovviamente c'è anche il tema di che cos'è il Commonwealth. Sì, eh. C'è il Canada, c'è l'Australia e c'è la Nuova Zelanda che forse qualcosa possono fare, però nel resto del Commonwealth stiamo parlando di vecchie colonie, vecchi. Ah. Mh, diciamo porticini perché non si può parlare più di così eh, di proprietà del Regno Unito allora bisogna veramente rendersi conto di che cosa si sta parlando appunto l'hai detto tu il Canada ha già stretto un accordo con l'Unione Europea l'Australia lo sappiamo ci ha provato e e ci riproverà di sicuro di nuovo forse in realtà questa base su questo discorso del basarsi sul Commonwealth ci porta più a un tema politico che non a un tema ehm, prettamente economico ecco forse in realtà è un racconto
0: un po' vecchia come cosa un po'... tra l'altro stavo guardando semplicemente le destinazioni no, dell'export britannico e in realtà ci sono Germania, Olanda, Francia vabbè la Svizzera e poi Irlanda, Spagna, Italia, Svezia, Polonia e quindi e Belgio quindi credo che sì potrebbe portare qualche piccolo
1: sì, sì, credo che, che saranno come si come si potrebbe dire in francese cavoli amari fatto sta che adesso i diversi eh, no Brexit tutti quelli che la pensano che sono brutti e cattivi come la Commissione come i poteri forti ehm, diciamo che stanno spingendo per provare a trovare delle vie d'uscita a questa situazione e il Guardian, nel Guardian Weekly di questa settimana, ne riassume sei. Vai. Adesso io tutte e sei non ve le racconto, però vi dico che ci sono diciamo, delle macro aree. La prima, che è quella che sembra in questo momento, da come, um, da come si sta sviluppando il dibattito politico in Regno Unito, la più probabile, um, perché sapete che il Parlamento Britannico dovrà approvare l'accordo con l'Unione Europea e... Sembra che questa cosa non succederà, ovvero che o la May riesce uh, a fare una specie di maxi-stunt e eh, con una pirouetta gigante riesce a convincere tutti i conservatori e allora si riesce a far passare uh, l'accordo al Parlamento Britannico oppure la vediamo dura. Quindi il primo scenario è questo, il Parlamento voterà no e a quel punto appunto sempre i cavoli amari. di Esatto, sopra.
0: bisogna dire che la May sta facendo un tour... Eh? dalla Scozia fino al sud dell'Inghilterra, al Galles per provare a convincere un po' i suoi interlocutori devo dire che soprattutto in Scozia non sono proprio proprio convinti anzi (ride) hanno hanno ritirato fuori un nuovo referendum eh, per la separazione e per l'indipendenza e quindi non so quanto è riuscita nei suoi intenti
1: e chissà come andrebbe questa volta comunque Forse, la stessa sì. May ha detto questo è il miglior deal che possiamo avere con l'Unione Europea a questo punto dobbiamo riuscire a venderlo agli inglesi e a venderlo agli scozzesi soprattutto e in generale anche agli irlandesi del nord e a quelli del galles perché bisogna sempre ricordarsi che in Regno Unito ci sono tante persone che vogliono essere nominate sì. secondo um, secondo scenario è quello ehm, che la May ci rinunci da sola, nel senso che lei stessa dica no no guardate fa lo stesso, il, il, questo deal non passerà al Parlamento britannico, allora sai te lo dico già io così non ci faccio la figuraccia, eccetera, eccetera, a quel punto si potrà o provare ad estendere l'articolo 50, quindi allungare mm. sempre per un accordo tra governo e consiglio mm. ehm, il, il periodo, ma come, come sento che stai pensando tu la vediamo difficile, eh, oppure ne usciamo senza deal. E poi c'è il tema del secondo referendum, giusto?
0: Eh sì, però anche lì eh, ci si pone anche una questione un po' etica e democratica cioè si dice, va bene, ma cosa mi fai a fare un referendum se poi ne dobbiamo fare un altro dopo due anni e magari, sai, ci sono eh, i, i fautori della Brexit i supporters che dicono beh, ma questa cosa sarebbe totalmente antidemocratica e sarebbe l'ennesima vittoria dell'establishment nei confronti del popolo che continua a fare referendum finché il popolo non fa quello che 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 l'establishment vuole
1: brutto brutto cattivo l'establishment come sempre (ride) allora Eh beh, evidentemente, però vedremo come andrà a finire sì, sì. questa è l'update sulla Brexit che vi volevamo dare oggi <ride> abbiamo argomento, sì. parliamo di Schengen oh. perché ieri al Parlamento Europeo è successa una cosa che per la prima volta ci fa tornare a parlare di Schengen in toni un pochino più positivi, giusto Antonio?
0: esatto, perché come sapete dopo gli allarme, l'allarme terrorismo insomma negli ultimi anni eh, probabilmente diverse nazioni eh, soprattutto le più colpite ma non solo, hanno un po' abusato eh, di permessi all'interno del trattato di Schengen che permettono che danno appunto la facoltà agli stati in casi eccezionali di emergenza di eh, effettuare controlli alle frontiere e in qualche modo di proteggerle, come ben sapete Schengen è eh, questo accordo questa convenzione che porta gli stati eh, all'interno dell'Unione Europea a non avere eh, delle frontiere per garantire la libera circolazione Eh, delle merci e delle persone, tra l'altro ricordiamo che fuori da questo accordo ci sono ovviamente l'Irlanda e il Regno Unito che vivevano una vita parallela Fuori eh, da, eh, da, questo, da, da, da certe convenzioni dell'Unione Europea. E quindi si è detto: ehm, bisognerebbe in qualche modo eh, diminuire il periodo iniziale dei controlli alle frontiere, una volta da sei mesi. Si pensa di diminuirlo a due mesi e poi i controlli non potranno essere prolungati oltre un anno invece l'attuale limite è due anni capite bene che eh, due anni sono molto lunghi e quindi viene a meno questa la libera circolazione che sarebbe eh, uno dei, dei, dei fondamenta diciamo della, dell'unione europea del diritto europeo tra l'altro e quindi il parlamento eh, si è schierato a favore eh, di, questa, di, di questa modifica come ben sapete poi eh, bisognerà parlarne col consiglio perché sono dei temi molto molto eh, delicati però eh, possiamo dire che è già una, un bel passo avanti, ricordiamo che Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia sono sottoposte a controlli eh, alle frontiere interne che sono iniziati a causa sia della crisi migratoria sia degli attentati, addirittura nel 2015. Quindi sono già tra tira e molla 3-4 anni. Insomma.
1: Eh, beh, sì, sì forse rivedremo un- un'Europa con Schengen e quindi con le frontiere aperte. Ultimo tema di cui vi vogliamo raccontare oggi sono le elezioni europee, lo sapete. Oh... Ormai manca sempre meno il, la, la bomba orologeria, sta facendo tic tac tac tic tac tic tac, E ci stiamo avvicinando ad altissima velocità alle elezioni europee 2019 dove appunto andremo a rinnovare il Parlamento sì. europeo, proprio mandiamo a casa tutti e rifacciamo da capo. Sì. E, e, mi
0: preoccupa l'accez- l'accezione negativa che hai dato al tic tac, eh, costandolo tic-tac. a una bomba a orologeria, ma sì, allora iniziano i primi sondaggi, no, sai, è bellissima. Cosa vorresti, come vorresti la nuova Europa, eccetera?
1: Mm-hmm. E sentiamo che cosa diciamo con questi soldi.
0: Il 31% degli europei vorrebbe dei candidati più giovani perché, sai, l'establishment sta invecchiando, e la politica e l'establishment è sempre brutti, sì, poi mangiano, poteri forti, sono tutti panzoni e cose così. E, diciamo anche, per quale motivo allora. Eh, l'ANSA cerca un po' di mettere insieme due o tre, tre dati cercando di trovarli un filone logico e dice nel 2014 sono andati a votare solo il 42% degli europei potrebbe essere che sia anche per questo che siano un po' preoccupati no? del fatto che eh, non ci sia eh, l'età giusta che magari si veda un po' il Parlamento europeo come sede di quei politici che fanno un po' i fatti loro dopo una lunga carriera, in effetti una volta il Parlamento europeo era un po' questo no? una volta eh, era vado in pensione al Parlamento Europeo
1: ti ricordi quando qualcuno ha proposto di mandare Renzi al Parlamento Europeo e lo stesso Renzi ha detto no, 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 no." è... è troppo presto è troppo presto, mi mettete nell'angolo comunque eh, lasciamo perdere queste analisi politiche anzi politichine perché poi di questo stiamo parlando dell'Italia vi diamo un paio di dati l'età media attuale dei parlamentari europei è di 55 anni con attenzione però gli italiani che per una volta eh, segnano un record positivo ovvero l'età media dei parlamentari italiani è 51 anni quindi ragazzi
0: siamo i più giovani
1: Assolutamente O meglio Siamo quelli mediamente più giovani esatto. Perché i più giovani Sono un bulgaro E uno spagnolo Con 29 anni Pensa
0: La mia età È un conto in banca Sicuramente differente Mentre Esiste un deputato francese Che ha due anni Più di mio nonno E cioè 89 anni E siede a Strasburgo e a Bruxelles <ride> rappresentando pensa che, co-
1: che continuano ad andare avanti e indietro
0: e, è anche abbastanza particolare la nostra Sonia Curz ha scritto un servizio proprio su questo che era anche faticoso per gli europarlamentari spostarsi da Bruxelles a Strasburgo immaginiamo insomma questo deputato di 89 anni che difende gli interessi della Francia al Parlamento Europeo quindi vedremo insomma eh, ancora le candidature sono aperte ancora i certo. singoli gruppi posso non solo
1: raccontarti un'ultima piccola cosa Ma perché certo. questi dati sono molto interessanti e sono molto belli però si riferiscono ai dati attuali Non a chi è stato eletto nel 2014 perché ci siamo persi 92 parlamentari in in questo periodo dove 36 si sono dimessi, 6 sono morti e 50 sono stati eletti a cariche incompatibili. Quindi secondo me così a occhio nel 2014 eravamo un po' più vecchi.
0: Può essere, può essere, sì, è vero, è vero, è vero, c'è stato un ricambio, vabbè, dovuto sia a questioni un po' fisiologiche, sia a questioni politiche. Direi che può andare bene così per questa settimana, abbiamo tediato abbastanza i nostri ascoltatori.
1: Penso anch'io, sì.
0: Beh, se avete altre domande relative a statistiche eh, del Parlamento europeo, scrivete a Nicola Pifferi e cercatelo soprattutto su Facebook
1: ebbene se voi chiedetemi e io risponderò vi potrò raccontare tutto quello che volete sull'età su sulle, tutto quello che può essere più o meno interessante dei sì. nostri parlamentari
0: fantastico, non vediamo l'ora non vediamo l'ora. l'appuntamento <ride> invece è eh, alla prossima settimana con l'altro spiegone
1: ebbene sì, altro spiegone, altra settimana sempre questo giochino, il venerdì si chiude tutto si torna a casa, si sì. torna dalla famiglia tranne se eventualmente bisogna mettere una pezza ai disastri fatti durante sì. la settimana e quindi noi torniamo a raccontarvi tutto quello che è successo poi attenzione ogni singolo giorno i nostri mitici podcast su Spotify su iTunes un po' dove volete per ehm, scoprire che cosa succede ogni giorno all'interno della nostra Europa che forse più o meno amiamo.
0: Però facciamo una cosa fatta bene, vi promettiamo la prossima settimana di non aprire con la Brexit. No, davvero? E sei disposto a prometterlo? No, non penso. <ride> vabbè. No, a meno che non succeda qualcosa accade es- cade il governo. Così, no, so,
1: allora facciamo così, facciamo una cosa molto in stile europeo, a meno che è una serie di 150.000 diversi casi, clausolette magiche, <drops> eh, succeda qualcosa che più o meno possiamo scegliere, noi non apriremo con la Brexit, oh. quindi lo sapete, la settimana prossima è il primo argomento, Brexit.
0: Ok, fantastico, <ride> appuntamento la prossima settimana, ciao.
1: Ci sentiamo venerdì, ciao.
0: Eurofonica!
1: Eurofonica!
0: Eurofonica! Eurofonica!